0: Espacio
1: Trantor. Una canción puede levantarnos el ánimo o abrirle la puerta a un mar de lágrimas. Una película puede enternecernos o tensionarnos. Un libro nos transporta a momentos y lugares que jamás visitamos. Una pintura nos puede abstraer, sorprender y hasta despertar enojo o indignación. Las emociones y el arte mantienen un puente de conexión único para cada individuo. Entonces, ¿Cómo es la experiencia personal ante el arte? ¿Cómo podemos llegar mejor al encuentro con la obra para permitir su impacto o tratar de entenderlo? Casa Celadón es un espacio de actividades, contenidos y proyectos para difundir el arte y su capacidad de ampliar el pensamiento. Bueno, la primera pregunta con la que quería arrancar es... Casa Celadón tiene un nombre muy particular que ustedes sí. lo explican por su significado que está vinculado con la resonancia. Y eso, debido al proyecto de dar a conocer propuestas de arte y permitir la reflexión respecto del arte, es muy importante. ¿Cómo fue el proceso de elegir ese nombre y de llegar a esa resonancia que buscan?
2: Bien, bueno, eh, Casa Celadón surgió hace dos años y la idea de la palabra, en realidad, por un lado nos gustaba la palabra en sí misma, es una palabra linda, y por otro lado, sí, eh, también significa resonancia, cosa que cuando empezamos a buscar el significado de la palabra nos apareció eso y fue lo que nos hizo, lo que nos gustó más y lo que nos hizo un poco elegirla.
1: Camila Palacios es historiadora de arte, gestora cultural y docente.
2: Y sí, tal cual, resonancia tiene mucho que ver con lo que tiene que ver para nosotras el arte en sí mismo y lo que significa para nosotras el arte, ¿no? Como para nosotras pensar, hacer, eh, contemplar, hablar de arte es un espacio de resonancia Es un espacio para, para reflexionar, para pensar, para abrir nuevas puertas Y un poco el nombre tiene que ver con eso, indirectamente Además de que, bueno, nos gustó la palabra
1: Muchas veces hay en, en el peso de, de una palabra que nos resulta cercana O que nos, nos resulta linda eh, Mucho más de lo que se quiere decir eh, a primera vista Es ese cariño sí. que no le tiene que hace que signifique otra cosa Totalmente, totalmente. Esto también tiene algo que ver con lo creativo, con lo artístico. En una obra se sí. representa mucho más que lo que el artista quiere, sino hay también un contexto histórico, hay también una, una intención. Eh, en muchos de sus cursos ustedes tratan de desmenuzar o por lo menos tratar de acercar al, al consumidor o al espectador a ese trasfondo del arte, ¿no? Sí,
2: totalmente, sí. Eh, el arte para nosotras sucede mucho que a veces parece algo muy lejano, que parece algo difícil de entender, y nos importa como mostrar el lado B, ¿no? El lado que puede ser algo cercano, que puede ser algo que usemos para la vida cotidiana, que nos ayude a entender el mundo, a entendernos a nosotros mismos, eh, y bueno, sí, eso tiene mucho que ver con la concepción nuestra. Sobre arte y es lo que llevamos después a nuestras actividades, a los contenidos, a los proyectos que,
1: que hacemos. ¿no? Vi que algunos de sus cursos eh, bueno, tenían distintas actividades. Por ejemplo, visitas guiadas en las que acompañan la visita a una determinada muestra y después cursos en los que, como decíamos recién, a través de un marco más teórico, si se quiere, de, de textos a compartir, se hacen análisis. ¿Cómo notan la diferencia entre esas dos propuestas?
0: Bueno, me, me parece que es interesante tu pregunta porque, digamos, tenemos son diferentes pero a la vez tienen una unidad. La, la parte de la unidad tiene que ver con un, un disfrute de ambas cosas.
1: Lucía Balboni es licenciada en Gestión e Historia de las Artes, posgrado en Educación arte y curadurías en el campo contemporáneo.
0: Salir un poco de la estructura académica y ofrecer un espacio más, de, más recreativo, como dije, de disfrute, de encuentro y, y de intercambio en las, dos, en las dos propuestas. Lo que tiene que ver con los cursos más bueno, presenciales o virtuales que, como bien decís, tiene un marco teórico y un contexto. Eh, digamos, tiene una estructura por ahí un poco más... Eh, previamente armada, pero no así deja espacio a, la, a lo espontáneo de la interacción, ¿no? eh, La idea como es un poco vivir la historia del arte juntos, es a partir de las imágenes formar juntos el relato del arte, eh, tener siempre esa unión con el contexto, con los cambios sociales, con los cambios culturales, con el cambio de paradigma, con el pensamiento eh, que acompaña al hombre a lo largo de la historia, unir eso a las imágenes. Pero juntos, a partir de la reflexión. Y, y un poco el, lo que, lo que de, define a la, a la visita guiada en un museo, lo, lo situado, es decir, lo, lo que estamos viviendo a través del recorrido, un poco le agrega esa eh, diferencia de lo vivencial, del estar ahí, de tener el contacto directo con la obra, eh, de poder... Eh, ahí mismo decir qué es lo que nos pasa. Y está bueno esa, esa parte espontánea que agrega la visita, eh, que además la visita siempre empieza con, eh, con el interés previo. Eh, desde que lo empiezo a planear ya es como que ya estoy pensando en esa visita. Después está todo el recorrido de la visita, y después está lo que me llevé, lo que me acuerdo, ya sea la foto o lo que me quedó. Y eso también está bueno. Tiene, es una experiencia muy rica la visita, que, que a nosotros nos encanta explotar, y por eso estamos siempre buscando, bueno, a ver qué, cuáles son las propuestas de los museos, de las galerías, es muy interesante.
2: No, que ahora obviamente extrañamos muchísimo las visitas presenciales, ya empiezan a abrir los museos, empiezan a abrir las galerías con turnos y, y ya nos vamos a empezar a acercar, eh, pero sí tiene esa parte, el condimento experiencial, vivencial es, es
1: único. Decía, me parece que son como experiencias que se complementan, por un lado está todo lo que uno puede ir con un preconcepto o una preimagen y después cuando se encuentra la obra diferente, la reacción o lo que a uno le despierta es distinto. Me llamó la atención, vi unos comentarios dentro de la gente con la que hicieron eh, algunos de estos talleres que, por ejemplo, debatían el, la, la Yoconda y gente que decía que se sorprendió en el encuentro con la obra pensando que por ahí era más grande o que le iba a impactar de otra manera. Es, es distinto a lo que uno... Lleva como previo a la experiencia y lo que se encuentra cuando impacta la obra ahí.
0: Sí, me encanta trabajar con esa, con esa sorpresa de la gente. Me encanta cuando hacemos encuentros en las cuales empezamos a derribar todo lo que la gente cree y, y dice. Y empezamos a, y ¿por qué es tan famosa esta obra? Y todos piensan que por ahí fue por, porque fue la mejor obra de la historia del arte. Y empezamos a recorrer todo lo que le pasó a esa obra y, y, y reflexionamos sobre que en realidad... Eh, quizás los medios tuvieron mucho que ver con, esa, eh, con el éxito de la obra, mucho más que por ahí la historia en sí misma. Y, bueno, a mí me encanta jugar con eso, con lo que la gente trae. Por eso siempre me, me gusta arrancar la, los encuentros con alguna pregunta o con alguna imagen traída de afuera que no tenga que ver exclusivamente con el encuentro, porque está buenísimo eso.
1: Sí, es como un disparador que permite derribar los, los preconceptos, digamos, este, con los que uno va y pensando en esto también me imagino que a lo largo de la historia del arte el arte tiene algo que era la, por ejemplo la unicuidad en el determinado momento que el artista hace una obra irrepetible y ahí radica el valor sí. y mientras que se va produciendo esta industria cultural en la que se empieza a poder replicar a reproducir a convertir eh, un cuadro famoso en un cuadro que puede estar en, en cualquier living digamos eh, ¿también va perdiendo la obra o va ganando en popularidad algunas cosas y perdiendo en otras
2: Pienso que eh, bueno, hay todo un, un recorrido que sucede ¿no? con ese cambio de concepto y que todavía estamos como sociedad mutando, eh, pero sí hay un gran cambio de, de pensar la obra como un objeto único, mágico, irrepetible, hecho por un artista genio, ¿no? de bien de la modernidad, hacia como un concepto de artista mucho más involucrado con la sociedad, eh, que se puede insertar como en distintos espacios, ya sea en una casa, en un espacio público, como ese cambio de concepto, me parece que todavía estamos un poco mutando hacia eso, que en los museos todavía se ve mucho de, del artista genio, de la, de la concepción de arte como algo más lejano, eh, y está bueno hacer ese trabajo de... Eh, mostrar este arte que, que no tiene que ser lejano, ¿no? que, puede ser, que puede estar en el link de tu casa, que te puede servir para algo más allá de eh, simplemente ser algo histórico, ser algo que remite a otra época. ¿no?
1: También según el distin los distintos soportes, digamos, o distintos materiales que se trabajen, eh, el impacto de, de ese vínculo con la obra es, es distinto. Estábamos hablando hace poco con una docente que da cursos de Historia del Arte y hace una revisitación de la imagen de la mujer en el tango, por ejemplo. Entonces ahí salió el tema de repensar ciertas obras en su concepto, en su contexto histórico y después verlo con el, con el diario del lunes, digamos, con la, la visión que tenemos hoy y empezar ahí a armar, bueno, estereotipos de qué historia se contaba. Eso tener un, un soporte teórico de la historia del arte también nos permite acercarnos de otra manera.
2: Sí, sí, totalmente. Eh, el el, el contexto, bueno, sí, el soporte teórico, los contenidos teóricos, eh, pero también el ejercitar la mirada, el, el hablar, el debatir, como todo eso es un conjunto de cosas que quizás se dan en una actividad eh, como las nuestras, o como una visita guiada en un museo, o como cualquier cosa cultural, que hace, que todo eso es lo que hace ¿no? a, a la experiencia cultural.
0: Quería agregar que, bueno, que el arte contemporáneo tiene un poco también esta, este estilo digamos de ir, con, ir al choque, o de traer nuevas propuestas, que como todas las obras, así como ocurrió durante la historia del arte, siempre al principio son miradas con... Sí, con, con medio rechazo, ¿no? Siempre pasó eso en la historia del arte. Entonces, bueno, un poco eh, nosotros estamos atravesando ese momento de decir, ¿acepto o no acepto estas nuevas propuestas? Esto de la desmaterialización de la obra y que ahora el cuerpo es la obra en sí misma, digamos, son conceptos difíciles. Nosotras eh, estamos, estamos todo el tiempo con esto porque es lo que estudiamos, lo que elegimos y en lo que nos capacitamos, pero pero a un espectador que no está en tema le cuesta mucho, es difícil.
1: Pasando del lado del espectador al artista, me parece que hay, hay temas también muy, muy importantes. Por ejemplo, hablábamos con el director del Museo Nacional, Terry, que nos contaba que él tenía la sensación de que muchos museos eran eh, museo-pared, que es un mm. lugar donde el artista va, lleva su, su obra, la expone, y eso es todo lo como el museo se vincula con el artista y la obra. Y que él mm. trata de hacer un cambio en eso y lograr que el museo sea bueno un lugar donde pueda ir a habitarse la obra y donde pueda generarse un vínculo desde lo comercial y tanto desde lo creativo con el artista que, que la obra que esté expuesta ahí le represente al artista otro espacio creativo, una pertenencia mm. ustedes eso en los recorridos y en, los, en las distintas charlas ¿cómo lo, lo ven?
2: Sucede mucho que es, esto que decís está buenísimo porque es tal cual, a veces los espacios eh, culturales, a veces los museos terminan como suprimiendo el significado de la obra sin querer hacerlo, pero cuando una obra siempre está expuesta de la misma manera, digamos, rodeado de paredes blancas, a veces pierde su contexto, pierde gran parte de su significado, ¿no? El artista tiene un mundo detrás de él, un mundo interno, un mundo de símbolos, un mundo de, de reflexiones, y a veces cuando la curaduría no acompaña mucho ese, todo ese mundo que trae, todo ese bagaje que trae el artista, puede perder su significado y simplemente ser algo que cuelga, ¿no? Y ahí es cuando eh, empieza a haber un poco más de distancia y cuando se necesita sí o sí un mediador que eh, acompañe la visita guiada y que, y que acompañe el significado de la obra. Entonces, un poco en nuestras actividades sí servimos un poco de mediadoras, servimos un poco de mediadoras entre entre invitados o público o espectadores ¿no? y, y obras de arte, pero pensando en, este, en esta forma de entender el arte, ¿no? entenderlo como eh, un espacio en el que se reúnen un, mon un montón de cantidad de símbolos que abren un montón de cantidad de puertas. Entonces, sí, es verdad, esto, esto es muy de los espacios culturales, y está buenísimo que muchos museos y muchos espacios empiezan a, a cambiar esta concepción, este paradigma más lejano del
1: arte, ¿no? Sí, hay una anécdota que me contaron, no sé qué tan cierto será, pero que hay, por ejemplo, en el Museo del Cine, hay un cuidador que es cuidador, pero además te hace la guía turística. Entonces, que el boca en boca hizo andar tal día, tal hora, porque el cuidador es el que tiene la posta de cómo disfrutar claro. de ese recorrido. Eh,
0: sucede mucho en, en los museos que, hay algunos museos que tienen un equipo de, de, de educación en donde generan muchos contenidos, visitas, eh, para cada público, ya sea escuelas por un lado, o grupos reducidos por otros, y que también eh, realizan actividades que acompañan cada muestra, y eso está muy bueno pero lamentablemente no ocurre en todos los museos, eh, los museos más chicos, más barriales, en general no tienen esta oferta de actividades que para nosotras es importante a la hora de visitar una muestra, porque, porque bueno, se requiere un mediador y entendiendo un mediador desde el punto de vista en que es un, un generador de dinámicas o de actividades que vinculan al espectador con la obra, no un, un docente que desde una jerarquía le enseña o lo instruye al otro, para nada, Simplemente es esto, es el, el generar un vínculo, que va a ser personal e individual, pero que se necesita algo para generarlo ahí. Hay como un vacío muchas veces en los museos. Es todo una, un, un estudio, es una polémica bastante interesante para charlar. Podríamos charlar un montón de este tema. Sí. Y estamos tratando de ponernos a tono con los, en los museos, pero bueno, nosotros no, encontramos también esa, esa necesidad y por eso también hacemos las visitas que hacemos.
1: Sí, entiendo también que el hecho de compartir un hecho cultural eh, o artístico en grupo tiene otro, otro disfrute, otro sabor que hacerlo individualmente pienso en la experiencia del cine principalmente o ir a museo en una recorrida compartir con la experiencia de otro que le impacta o tiene otra experiencia respecto de la obra que está viendo están viendo lo mismo pero a cada uno le llega un mensaje distinto entonces ahí también tener un mediador hace que eh, se homogeneice o se comparta esa experiencia de otra manera
2: sí totalmente a veces, a veces alcanza con una buena curaduría o con un buen relato generado por el espacio, ¿no? Eh, a veces eh, una buena curaduría puede generar ya una experiencia sólida, contundente, fluida, dinámica, pero sí, cuanto más eh, diálogo se genere a partir de eso, cuanto más colectiva sea la construcción del significado de la obra, más rico va a ser, siempre, ¿no?
1: Respecto de la generación de obra en sí, encuentro mucho más movimiento del arte eh, argentino o iberoamericano en particular, con una cantidad de producción de obra constante y con mayor lugar o espacio de, de muestras digamos. Muchas más galerías, como hay un boom en ese sentido, no sé si ustedes coinciden con esto. Sí, pienso
2: que hay una especie de consolidación de, los, de las... El circuito artístico argentino, quizás, como un crecimiento que se va dando en los últimos tiempos. Si nos comparamos con Brasil o con México, todavía estamos a años luz en términos culturales porque son quizás países mucho más afianzados a nivel cultural y más, mucho más promotores de su propia cultura, ¿no? Como que acá es algo que, que quizás cuesta más, como siempre el mirar hacia afuera, el mirar hacia Europa, el mirar hacia Estados Unidos, fue siempre muy fuerte, pero pienso que hay una tendencia, que también es global, ¿no? De, de mirar también a los márgenes, de mirar más allá de la, del centro y, y pasar a mirar también las
0: periferias. Sí, lo que históricamente fue llamado periferia, Claro. Hay una tendencia ahora en lo que nos estamos capacitando mucho con Cami, en esto de que es eh, pensar, de qué manera pensamos o construimos la historia del arte. Y esto es un debate en el cual nos estamos metiendo mucho porque aparecen otros lenguajes y otras narrativas nuevas, otras formas de mirar la historia, que quizás no es incluso como a nosotras nos la enseñaron, de hecho. Y eso que somos jóvenes, no estudiamos hace mil años. Eh, pero bueno, eh, constantemente hay que estar actualizándose, porque estas tendencias, eh, ahora justo estaba leyendo el libro nuevo de, de Junta, que, que justamente plantea esto, de qué forma nosotros relatamos la historia del arte. Entonces nos hace repensarlo a nosotras como historiadoras y docentes, y, bueno, y a través de la, de, de la mediación cultural, de qué forma la volvemos a transmitir, de qué forma la devolvemos. Es muy interesante el debate
1: también. Sí, es parte de lo que decíamos también antes de, a partir de nuestro punto de vista actual, repensar hacia atrás lo que nos fue enseñado o, el, o cuál mm. es el recorte que traía esa enseñanza para poder ir desmenuzando, quitando algunas cosas que quizás estaban preestablecidas y que por eso se nos enseñó de esa manera. Respecto a esto, creo que todo lo que es la, la cultura originaria o todo el arte originario también está teniendo... Un, un auge y, como decíamos, los museos, por ejemplo, del norte argentino están teniendo mucha visita de, de extranjeros y mucho turismo y, a su vez, cuando hablábamos con la gente del SINCA, del Sistema de Información Cultural, nos decía que el capital económico cultural de la Argentina es casi 2% del PBI. O sea que la industria cultural argentina tiene un peso significativo como para pensar en hacer política pública en ese sentido.
2: Sí, más, más genuina, más propia no también. Bueno, no, no yendo tan lejos, nosotros ya en Buenos Aires tenemos el caso del Museo Nacional de Bellas Artes que eh, en un principio casi exclusivamente tenía arte europeo o gran proporción de, del patrimonio del Museo de Bellas Artes era, era europeo. Mucho del arte argentino y latinoamericano estaba en los depósitos, digamos, y de a poco empieza a haber salas que dan lugar al arte originario, a las culturas precolombinas del norte argentino, que eso es súper interesante. Sí, salas,
0: salas bastante nuevas, de hecho.
2: Sí. renuevas. Te, ¿Re te diré que creo que hace tres años eh, las sí. abrieron.
1: Sí, a mí sí. me impactó cuando la última vez que fui a Bellas Artes, todo el sector pre, al lado de la puerta, estaba con Molina Campo, que en un momento era como impensado que un artista tan popular estuviera en Bellas Artes con un, todo un fragmento ahí, marca otro peso, otra búsqueda, otra, otra identidad.
2: Totalmente. Bueno, lo mismo sucede con Cándido López. Cándido López era un artista que estaba en el Museo Histórico Nacional porque era considerado únicamente documentación, ¿no? Y pasó a estar en el Museo de Bellas Artes porque se empezó a apreciar también las cualidades estéticas ¿no? de, de esas obras que no necesariamente tienen que ser como bien hechas, entre comillas, o académicas para ser apreciadas y para tener una
1: simbología y algo que decirnos. Ahí entramos también en lo que veníamos hablando de este arte postmoderno en el que se rompen esas estructuras de que quizás lo que nosotros nos enseñaron, como decíamos, como arte, eh, algo muy formal, muy estructurado, muy, se empieza a romper y se empieza a convertir en arte algo que genera diálogo, que genera discusión, que pone un tema en el tapete de, de otra manera. Esa, esa estructura también se, se rompe y se convierte en otra cosa. Sí, el
2: arte contemporáneo un poco invita a poner el foco en el sentido de la obra, ¿no? A partir de, en realidad, a partir ya de las vanguardias históricas que son las, las, las que sucedieron a principios del siglo XX, empieza a haber una ruptura en los conceptos más tradicionales de arte y a medida que avanza el tiempo, y especialmente a partir de los años 60, ya el arte empieza a tener el foco en otro lado, ya después de que pasó el arte conceptual, el minimalismo, y un montón de otros movimientos muy fuertes y radicales, el arte empieza a tener protagonismo más en el vínculo, en lo que genera en el espectador, en que no importa si la obra está bien hecha o no está bien hecha, si es única o si es múltiple, ¿no? Eh, empieza a mutar hacia,
1: hacia ese lado. Y ahí me parece que entra en juego también el tema del valor de la obra. Cómo a través de una curaduría o un estudio de la obra se le asigna un valor monetario, económico a la obra y se empieza a hablar del circuito de arte, circuito comercial de arte. Entonces ahí empieza a jugar el nombre del artista también, independientemente de la, de la obra o ese vínculo que genera con, con el espectador. Eh, ¿Cómo ven el circuito de arte...? Eh, por ejemplo, nacional en este caso.
0: Bueno, es bastante exclusivo. El mercado de arte argentino es bastante, digamos, chico a comparación con, con otros países. Es bastante chico, sí, te diría. Yo tengo una experiencia de trabajar en una casa de subastas. Es muy, muy interesante, es muy, es muy linda. Hay mucho, hay mucho intercambio de obra. Digamos, lo que parece ser, a veces uno piensa que, bueno, ¿quién va a comprar esta obra tan cara?, ¿Quién va a comprar un Quinquela? ¿Hay acá mercado para, para este tipo de obras? ¿Un Fader? La verdad que hay, es reducido, pero hay. Y la verdad que es una invitación que hago es a ir, acercarse, perder el miedo y acercarse a, una, a un remate de obras de arte. Porque es muy interesante. Son públicos y uno aprende un montón de, de la dinámica del, del mundo del arte. Por supuesto que, como decís vos, influyen... Un montón de cosas en el valor de una obra, muestras, si el artista está vivo o no, eh, las publicaciones que tuvo, si pasó por colecciones importantes, si estuvo presente en algún museo, hay un montón de cosas que intervienen en el, en el precio de esa obra, pero es un mundo en donde juegan un montón de factores. Eh, me parece interesante entender el valor
2: mercantil de la obra como algo completamente separado de lo simbólico, ¿no? Como que por un lado pasa el valor simbólico histórico de una obra o artístico, y por otro lado pasa el valor mercantil, que como decía Lu, es una construcción, ¿no? o sea, se construye a medida que el artista y la obra entran en relación con un montón de actores que forman parte del circuito artístico, ¿no? Con la casa de subastas, con la galería, con el curador, con el crítico de arte, etcétera, 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 y es una construcción el valor mercantil. Entonces es interesante, y es lo que un poco nosotras siempre buscamos hablar en nuestras actividades, separar el valor simbólico, artístico, lo que tiene la obra para decirnos a nosotros, o sea, cuándo hay arte para nosotros, y por otro lado, por qué esa obra llegó a tener este valor, por qué esa obra vale 450 millones de dólares o... El valor que sea, ¿no?
0: Sí, que la verdad es que muchas veces no tiene nada que ver con el valor como dice Cami, el valor simbólico son dos cosas que van, no van de la mano definitivamente
1: Sí, yo lo pensaba también que esas dos cuestiones se juntan cuando por ejemplo un museo quiere comprar obras. entonces me sorprendí por ejemplo al pensar que no hay, al darme cuenta o que me dijeron que no hay un circuito de rotación de obras nacional, en un museo nacional por más que esté en Jujuy o en el sur del país no cuenta con un circuito de rotación de obra, porque, por ejemplo, que sea del Ministerio de Cultura. No,
2: es verdad. En general, las obras están quietas y fijas donde están y no, 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 fluye, no, no circulan por los distintos espacios que sería, por las distintas instituciones, que sería lo más interesante, ¿no? Porque en cada contexto se resignifican las obras también. No es lo mismo tener un... Cándido López acá, que tenerlo en Paraguay, que tenerlo en Estados Unidos, que tenerlo en Salta, ¿no? Como se
1: resignifica muchísimo. Sí, y más pensando que cada museo tiene su capital destinado a la compra de obra y a veces eso es muy dispar, entonces es imposible que haya cierta nivelación entre los distintos museos, por ejemplo.
0: Sí, sí. hay una tendencia también a que un poco está todo bastante concentrado en Capital Federal y el resto del país, por ahí sufre un poco la, la carencia ¿no? de, de algunas obras, muestras interesantes y, y propuestas culturales de todo tipo.
1: Me parece muy importante, no sé si lo pensaron o si, si lo tienen en vista, que hay muchos museos que ofrecen visitas guiadas vía web, si eso sí. lo tienen planificado como para incorporar dentro de... De las propuestas.
2: Sí, venimos pensando en la alternativa de, de generar visitas guiadas virtuales, la verdad es que está buenísimo y además lo que sucedió mucho en pandemia es que los grandes museos que todavía no habían digitalizado su patrimonio empezaron a digitalizar todo y hoy tenemos todo mucho más a disposición y es una gran riqueza ganada de todo esto, más allá de todas las partes negativas ¿no? de esta situación pero eh, se ganó, a ver, que, que ahora hay digitalización de todo ese patrimonio y está buenísimo, y tenemos pensado eh, realizar visitas guiadas virtuales y también presenciales
1: cuando podamos volver. Sí, muchos nos decían en los centros culturales que están planificando una doble agenda, una agenda presencial sí. y una agenda virtual con distintos programas que a su vez se puedan complementar, como por ejemplo exponer la obra de un artista y subir a YouTube eh, un video desde el artista trabajando en su atelier o en su taller como para complementar y hacer una experiencia más multimedia, si se quiere.
0: Esta realidad llegó un poco para quedarse. Porque tiene muchas ventajas, como dijimos en, en nuestro caso, el acercamiento de gente del interior del país, gente de fuera del país. Y la verdad es que nosotros a partir de ahora tenemos que pensar propuestas, queremos pensar propuestas que incluyan este público que se sumó este año Así que que lo virtual lo virtual lo vamos a continuar y, por supuesto, cuando podamos empezar a vernos las caras eh, también. Porque, bueno, por supuesto que todos extrañamos un poco eso.
1: Y el cronograma de talleres y de cursos que tienen planificado, ¿cómo van a ser? Ya están cerrando el año, me imagino. Están empezando a planificar lo que viene, ¿cómo, cómo viene el año próximo?
0: Bueno, tenemos un montón de actividades pensadas. Los cursos de Historia General del Arte, cursos de Arte Contemporáneo, que son nuestros troncos, siguen presentes, van a estar. Cursos de vanguardias, un poco eh, un diálogo entre vanguardias históricas europeas y vanguardias latinoamericanas, vamos a hacer algo interesante ahí. Curso de Arte Latinoamericano también. Charlas como vinimos haciendo este año, eh, como charlas de mujeres rupturistas y, y cine y moda. Tenemos pensado traer. un un taller de escritura, seguir generando visitas a partir, bueno, de las propuestas que, hay, que tengan los museos y las galerías, y bueno, y todas las secciones que tenemos en, nuestra, en nuestro Instagram, que son nuestros contenidos web, que la idea es seguir manteniendo no solamente la comunicación de todo lo que hacemos, sino también seguir generando contenido como Artistas Amigos de la Casa, como noticias como juegos, detalles de obra que hacemos, que comunicamos y, bueno, información en general y de interés que para que la gente que no está con, haciendo actividad, por ejemplo, con nosotros en este momento o que se perdió alguna charla, que pueda seguir teniendo acceso a ese contenido que nosotras subimos. Así que es un poco un complemento.
1: Sí, vi ahí en las historias destacadas que tienen como las distintas secciones en las que uno puede entrar a ver los recomendados, las distintas experiencias de los distintos cursos. Está muy, muy bien organizado y muy práctico para, para acceder. También tienen la sección de Instagram TV que suben ahí ya el video eh, armadito y cerrado. Así que no, es, eh, me, me parece muy interesante y, y que está bueno para justamente eso, dejar el contenido para quien, quien no puede sumarse en ese momento pueda, pueda acceder después.
2: Sí, sí, estamos tra trabajamos constantemente como, como, a, como a todo emprendimiento sucede esto, ¿no? Que, que somos un poco pulpos Y nos vamos formando En comunicación En redes sociales En diseño Somos un poco Multitasking en, en todo eso Y nos copa también Nos encanta Seguir formándonos Y fortaleciendo Cada una de nuestras patas
0: Nos gusta Y disfrutamos mucho Esto de recomendar Lo que nos gusta Cada libro que leemos Que nos, nos gusta Cada película También nos encanta Recomendarla Entonces eso también Es un contenido Que, que valoramos mucho en, en nuestras redes
1: Sí, bueno. A decir, justamente está bueno que haya artistas que encuentren este espacio como lugar de difusión para, para su obra y de encontrar esto que decíamos, intermediarios entre su obra y el público que quiera acercarse y por ahí se acerca ya con más contenido o con, con un diferencial para disfrutar lo distinto.
2: Sí, y, y esto de, de hacer circular contenidos artísticos para nosotras es importante, ¿no? De que el arte está y está vivo y está dando vueltas por la vida y está bueno que haya espacios para, para que circule y para que la gente lo conozca, ¿no?
1: Perfecto, bueno, les agradezco muchísimo por el tiempo. Hemos charlado un poco de todo, hemos aprendido mucho sí. también, así que les agradezco mucho por la entrevista.
0: Gracias, ¿eh? Un placer. Bye. Espacio Trantor.